0: Decidí hablar sobre este tema porque en mi país, octubre es el mes morado donde se celebra una de las más famosas festividades y es el Señor de los Milagros. Para empezar con este tema, voy a darles una breve introducción sobre la cultura específicamente en mi país, que es Perú. El mundo entero está compuesto por 194 países, cada uno de ellos con distintas culturas, tradiciones y formas de vivir. El Perú, el país de donde soy, es un país multicultural y con una enorme variedad en flora, fauna, folclore y en especial gastronomía y festividades como Semana Santa, el Inti Raimi, el Corpus Christi, entre otros, que no voy a mencionar todos porque son demasiados. Y la mayoría de estos consisten básicamente en días específicos donde la gente realiza danzas y... La, y danzas típicas del país mientras sacan a la calle en una procesión a una estatua de un hombre o mujer representando supuestamente a Cristo. Est a estos se les llaman ídolos y son llamados san o santas, bueno santos o santas y todas las personas devotas que asisten o que solo están pasando por ahí oran pidiéndoles algo a estos santos. Estos ídolos son denominados así por haber llevado una vida ejemplar y haber sido buenas personas y muy religiosas. Por cultura, es un país de religión católica y muy devoto de estos ídolos. <risa> Ahora que ya les di la introducción al tema, pasaré a hablarles sobre la idolatría, lo que Dios dice en la Biblia sobre ella y nuestra respuesta como cristianos frente a esto. La palabra idolatría, la, la, eh, la, el principal concepto que podemos encontrar al buscar el significado en internet, es primero, amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. El segundo concepto, práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Ambos conceptos tienen mucho que ver con el tema del que hablaremos hoy. Vemos el pecado de la idolatría desde Génesis con Adán y Eva que tuvieron como ídolo la omnisciencia que solo Dios tiene. Y es por eso que pecan comiendo el fruto. Luego vemos la idolatría de Jacob por la prim primogenitura de su hermano. También años más adelante con el pueblo de Israel, que no quería adorar al Dios verdadero, sino a una escultura de oro. En el libro de los jueces, cuando el pueblo no quiere ser gobernado por Dios y exigen un rey como las demás naciones. Y así como estas, hay muchas más otras historias a lo largo de la Biblia. La idolatría no es un problema actual, lo que solo pasa en algunos países. Y tampoco se refiere solo a adorar estatuas con forma humana. Recordemos el primer significado que les mostré. Todos como seres humanos imperfectos tenemos tendencia a adorar algo. Ya sean las redes sociales, el dinero, una pareja, la fama, la belleza, la perfección, etcétera, Porque creemos que esa es la fuente de la verdadera felicidad y que eso va a llenar los vacíos que tenemos en el corazón. Sin embargo, al hacer esto solo estamos demostrándole a Dios que no es suficiente para nosotros y que su amor y su sacrificio en la cruz quedan invalidados por nosotros. Veamos qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6 y dice: No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de los que de lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si bien este mandamiento fue dado por Dios hace miles de años al pueblo de Israel, no fue solamente dirigido hacia ellos, sino también a nosotros. Como hijos y representantes suyos en la tierra, debemos ser un ejemplo para las demás personas. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Ahora, Levítico capítulo 19, versículo 4 dice, No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y así como estos versículos, hay muchos más a lo largo de la Biblia que nos hablan de este tema y qué es lo que Dios dice que condena la idolatría. Como embajadores de Dios, debemos evitar hacer cualquier cosa un ídolo porque eso solo nos aleja de nuestro propósito principal y hace que la gente ya no vea a Cristo reflejado en nosotros, sino que vea al mundo reflejado en nosotros. Y debemos tener mucho cuidado en las cosas que deseamos o a las que les dedicamos más tiempo y ganas, porque hasta la cosa más inofensiva para nosotros puede convertirse en un ídolo si no somos conscientes de cuál es el propósito con el que las estamos utilizando. Por ejemplo, el ministerio de la iglesia de Cristo. Es importante que le dediquemos tiempo y ganas porque es el cuerpo de Cristo. Y si eres líder o miembro del equipo de música o sirves en algún otro ámbito en la iglesia, ten siempre claro cuál es el propósito por el que tú sirves en tu iglesia. Y examina tu corazón para evitar caer en el pecado de tener como ídolo el dinero, la fama, el reconocimiento, etc. Recuerda que siempre cualquier cosa que hagas debe darle la gloria a Dios y no a ti. Vamos a Colosenses capítulo 3 versículos del 23 al 24 y dice Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que, el Señor, que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Si en algún momento caíste o fuiste tentada a caer en este pecado... Corre a Dios y búscalo en oración. Él siempre va a estar presente para apoyarte y redireccionar tu camino. Cuenta siempre que, Recuerda siempre que como hijos y representantes suyos, es importante ser ejemplo no solo con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Las personas deben ver a Cristo reflejado en nosotros. Recuerda siempre eso y cada vez que tengas la oportunidad de apoyar no solo en la iglesia sino también en otros lugares, que lo que hagas no es por ti ni para ti. Es para Dios, para que las personas puedan ver a Cristo reflejado en ti. No busques la fama o el reconocimiento para ti. Recuerda que si hay algo en ti que sea digno de reconocimiento, es porque Dios te lo dio con el propósito de que le des la gloria aún mediante esto. Vamos a ir ahora para finalizar a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Entonces, hasta este punto, quiero recordarte que el principal motivo con el que tú debes servir, no solo en la iglesia, sino en cualquier otro lugar, debe ser darle la gloria a Cristo. Que la fama, el dinero y el reconocimiento se van a ir en cualquier momento. Pero que Cristo es lo único que nos queda desde siempre y para siempre. Si llegaste hasta este punto del, del episodio, te agradezco y espero que haya sido de mucha bendición para ti. Y nos vemos en un próximo episodio.